0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarnos temprano en Sin Maquillaje. La semana pasada, cuando el juez David Timoteo Peguero autorizó un embargo en favor del Estado de 445 millones de pesos en el caso de Alexis Medina, mucha gente consideró que la suma era irrisoria para los volúmenes de dinero que se movieron en el caso Antipulpo. Ustedes recuerdan que yo les preguntaba si 445 millones de pesos era mucho o poco dinero para una persona de oficio barbero. Ese día nosotros le dijimos que ese caso era de referencia porque los juicios abreviados habían conseguido las primeras condenas por corrupción de la historia dominicana. Hoy se informa que el Ministerio Público ha recuperado más de mil millones de pesos en efectivo y bienes de los distintos casos de corrupción que investiga y que la mayoría de ese dinero corresponde con acuerdos en el caso del Ministerio de Hacienda que todavía no ha sido judicializado. Ese caso, cuya figura dominante es el exministro ministro Donald Guerrero, está en proceso de investigación, pero el hecho de que varios acuerdos en el que figuras del mundo empresarial y abogados prominentes y no prominentes devuelven dinero para salirse del caso, nos dice que el asunto, aunque callado, marcha a millón. La semana pasada les comentaba la necesidad de dar respaldo a los técnicos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República que fueron quienes descubrieron ese caso y que han sido sometidos a la justicia por el señor Ángel Locuar, uno de los favorecidos, a partir de un subterfugio legal. Dos días después de eso, el presidente designó a esos técnicos por decreto, siendo que hasta ese momento sus designaciones tenían carácter administrativo. Ese decreto sonó poco, pero es un respaldo a un equipo joven que llegó a la Contraloría desde el Ministerio Público. Ayer trascendió la información de que la Cámara de Cuentas eh, advierte el avance de una investigación especial que se realiza a el proceso de pago del Ministerio de Hacienda en que se movieron algunos 20 mil millones de pesos en, 40, en los últimos 41 días de gobierno de Danilo Medina. El documento de la Cámara de Cuentas indica que la investigación especial, que es como se llama, está avanzada en más de un 60%. Una fuente que consultó me indica que en términos reales esa auditoría ya está terminada, pero ahora existe un proceso legal que es el de enviarle esa auditoría a todos los involucrados o esa investigación especial a todos los involucrados y que ellos devuelvan una réplica explicando o aclarando los temas en los que se ven involucrados. Yo no tengo manera de validar esa información, pero es la que me dieron. Hoy, al igual que la semana pasada, habrá mucha gente que considerará que conseguir la devolución de 2 mil millones de pesos es una chilata. Y no verá que esa devolución incluye la declaración de culpabilidad de varios ciudadanos, son hombres todos, y un suministro de información que ayudará al Ministerio Público a acelerar el famoso proceso. El caso de Donald Guerrero y Compartes avanza y hay quienes creen que llegará tan planchado al sistema de justicia que los famosos 18 meses de medida de, co de coerción serán innecesarios como siempre les agradezco su presencia a todos y todas y a la gente del Cibao a los de allá del Cibao abríguense porque está frío el Cibao central completo con neblina y una temperatura de 15 grados celsius a las 7 de la mañana así está el Cibao San Juan de la Maguana está en 16, Bonao, Santa Cruz de Mao están en 17, en 18 están San Cristóbal y Azua de Compostela. El resto de las cabeceras de provincia anda entre 20 y 21, excepto Nagua, que está en 22. En los valles altos también están muy bajitas, pero muy, muy bajitas las temperaturas. Calimete está en 9, Constanza está en 10, San José de las Matas en 12, Calimetico en 13, Hondo Valle y San José de Ocoa en 14, en 15, El Cercado, Los Cacaos y Jánico. Así están las temperaturas hoy. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio Público ha recuperado más de mil millones de pesos en efectivo y propiedades en acuerdo con imputados en los casos de corrupción que lleva adelante y otros que están en proceso de investigación. Los acuerdos del Ministerio Público con imputados en casos como Coral, Coral 5G y Antipulpo y otros que no han llegado a la justicia, como es el caso del Ministerio de Hacienda, han avanzado y ya se obtuvo dos condenas en los juicios abreviados. Los mayores volúmenes de devolución se están moviendo, oigan bien como dice, se están moviendo en una investigación que está en curso y en la que el Ministerio Público está propiciando acuerdos antes de judicializarlo. Se trata del caso sobre pago de expropiaciones ancestrales del Estado que se estima que el dinero fue a parar a manos de antiguos funcionarios y personeros vinculados a los mismos que servían como buscones y o abogados. La autorización de una solicitud de información financiera emitida por la jueza Kenia Romero el año pasado Detalla que por el caso son investigados, además del señor Donald Guerrero, Emilio César Rivas López, exdirector de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro, Luis Miguel Pichirilo Macabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar, Simón Lizardo Mexquita es administrador del Banco de Reservas, Luis Valdemiro Reyes Santos es director de presupuesto, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana es contralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gervasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros. En el documento, bajo la firma del titular de la PETCA, Wilson Camacho, se indica que, abro comillas, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de 19.653 millones de pesos, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales se han identificado que se lograron sustraer 17.300 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas. La PECA soporta su investigación en un informe de la Contraloría General de la República que detectó libramiento de pago. El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Locuar. Uno de los favorecidos de los pagos. El Senado aprobó, aprobó anoche en segunda lectura el proyecto de Código Penal sin las tres causales del aborto. La pieza legislativa, aprobada luego de seis horas de debates, contó con el voto favorable de 23 de los 26 senadores presentes. Antes de que el código aprobado fuera aprobado, el senador Antonio Taveras, quien presidió la Comisión de Estudio del Proyecto, abandonó el Hemiciclo como muestra de rechazo a lo que sería votado y porque le había sido objetada una propuesta de modificación que incluía las tres causales, además la discriminación y el homicidio agravado y las infracciones militares que fueron excluidas como si los militares fueran extraterrestres. A propósito del de Senado de la República Dominicana, del que uno tiene que vivir hablando cosas, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, dijo que el poder político, representado en el Congreso, desaprovechó una oportunidad importante para hacer una reforma integral donde se impactaran aspectos de mayor relevancia en la en el sistema electoral. Jaques Liranzo aseguró que ese organismo hizo su tarea con tiempo presentando al Congreso una propuesta integral de reforma a la ley electoral que fue picoteada por los partidos eh, políticos. Como el, hicieron el toyo, que ustedes saben que hicieron, ahora 25 aspectos electorales deberán ser regulados a través de resoluciones y reglamentos y la Junta Central Electoral tiene 180 días para eso. Con lo que no juegan los partidos políticos con su chelito, los cuatro principales partidos tienen proyectado gastar este año 1.420 millones de pesos, de los cuales la mayoría son recursos públicos porque cada uno recibirá 252 millones de pesos. Fue arrestado John Kelly Martínez, el profesor de matemáticas, acusado de haberle practicado un aborto o haber sugerido un aborto ilegal a la adolescente Esmeralda Richis, que provocó su muerte en la madrugada del lunes. La joven Richis, de 16 años, murió luego de haber ingerido unas pastillas que le habría entregado el maestro. El Ministerio Público arrestó la tarde de ayer a los propietarios del edificio Multimuebles en La Vega que colapsó en el pasado mes de enero y en el que resultó muerta una empleada y otras tres quedaron atrapadas y resultaron con distintas lesiones. Jesús María Sánchez La Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte fueron arrestados por orden judicial. Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos pertinentes y en horarios laborables. El Colegio Médico Dominicano anunció ayer una tregua de una semana en su reclamo por mejores honorarios médicos y en su lucha contra las ARS. Las remesas recibidas durante enero ascendieron a 802 millones de dólares, lo que exhibe un aumento de un 5,6% interanual, o sea, en relación al mismo mes del año pasado. Finalmente, agentes federales de los Estados Unidos arrestaron ayer a cuatro sospechosos, entre ellos el dueño de una empresa de seguridad en Miami, por el asesinato del presidente de Haití, Jornel Mois. Tienen cuatro grupos clasificados en lo americanos entre operadores, financiistas y eh, autores intelectuales. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les pido que comenten esta transmisión y que le den a like para que YouTube nos posicione mejor. Agradezco infinitamente a los casi 3.000 que están aquí en vivo, porque siempre hay alguien que me recuerda que tener 3.000 personas en vivo en distintas plataformas le da brega hasta, hasta la BBC. Miren, eh, hoy... Va a haber mucha gente, muchísima gente, sobre todo en medios de comunicación que ustedes conocen, que le van a restar importancia al hecho de que el Ministerio Público haya recuperado en este proceso más de 2 mil millones de pesos. Pero sucede que en toda nuestra historia republicana, en toda nuestra historia republicana, no se había recuperado un chele de la corrupción. Nunca. Como no se había condenado, nunca. Participación Ciudadana dice que de 227 casos de corrupción, 5 fueron a la justicia y fue encontrado culpable un alcalde de un distrito municipal. Pero la gran corrupción aquí nunca ha sido penalizada. Cuando usted ve el caso del señor Ángel Lócuar, que tiene a los técnicos que lo investigaban sometido a la justicia en términos personales. Esa gente no puede mover nueve mil pesos de una cuenta. Acento publicó el otro día que Ángel Locuar está barajando casos en la justicia desde hace 27 años. Entonces, cuando uno ve el avance de estos casos, tiene que sentirse bien. Y en el caso del señor Donald Guerrero, que ha contado con aliados en los medios de comunicación que el gobierno de Danilo financió y con gente que tiene otro tipo de intereses para decir que simplemente están dejando eso así, saber que ya se han devuelto cientos de millones de pesos porque la, el Ministerio Público ya ha acordado la declaración de culpabilidad de varios implicados, es la mejor respuesta a esa campaña. Eh, al que está preguntando por el dinero recuperado, señores, de lo que ustedes no sepan, no, no hablen. Luis Carela, en el, en el sistema de justicia eso está escrito, ¿a dónde va cada chele? Eso está escrito, dependiendo de la condición. Lo que pasa es que no tenemos experiencia en devolver cuartos, no estamos entrenando. Y como no estamos entrenando en recuperar dinero público, porque esto es un estrene, aquí lo que se robaban se lo robaron y ya... La gente no sabe que en la ley están establecidos esos mecanismos. Entonces ahora cuando usted escuche, ay, don El Guerrero tiene baño, eso lo va a dejar así. Ay, qué sé yo, que usted se ríe con la muela de atrás. Porque hay gente con nombre sonoro, con nombre sonoro, que está en ese caso, y que ya devolvió los chelitos. Yo creo que probablemente, ¿verdad?, que más que cuidar, a, más que darle dos helicópteros al ejército, hay que buscar a quien cuide al ejército, en el caso del tráfico de haitianos. Pero lo que yo le digo a usted, señor Carela, es que en la ley esté establecido, dependiendo de la naturaleza, qué hacer con cada, cada chele. El problema es que aquí las leyes han sido referentes, las leyes han sido diferentes, por eso se habla tanta plepla cuando hay una ley, porque la mayoría de la gente no tiene experiencia ni sabe cómo se aplica una ley en la República Dominicana. entonces todos esos funcionarios que yo le leí la lista ustedes están en ese proceso ¿qué fue lo que hicieron? eso fue simple mire desde la década del 70 no, no, desde el 60 cuando aquí se crearon los primeros parques nacionales empezaron a expropiar terrenos en distintos lugares a los ricos a los que tenían apellido sonoro, le pagaron, y eso yo lo sé, porque conozco casos de gente que recibieron ese, ese dinero, pero eso eran ricos. A lo pobre, que no tenían ningún mecanismo de presión. Dejaron eso así. ¿Qué fue lo que hicieron en los últimos 40 días del gobierno de Danilo Medina 41? Bueno, identificaron a todos esos pobres que andaban por ahí, que no le habían pagado, que ya iban por hasta una tercera generación, y le dijeron, miren, nosotros tenemos los cuartos para pagarle, pero usted tiene que apoderar a fulano para que cobre entonces a ese fulano ese fulano se quedaba entre un 60 y un 80% del valor de la tierra que había sido eh, expropiada y ustedes me, me pueden decir que esa gente hizo mal, un mal negocio claro que hizo un mal negocio pero algunos tenían 40 años y 50 años que le habían expropiado la tierra, no tenían nada entre recuperar el 20% y nada optaron por recuperar el 20%, eso fue lo que pasó, y entonces el grupito y su teta perro, se quedaron entre el 60 y el 80% del dinero pagado, porque fueron, qué es lo que han hecho los investigadores, y donde Juan y hicieron una sesión de crédito, una sesión del valor de, de la cosa, eso fue lo que hicieron señores como siempre les agradezco su presencia, les recuerdo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Tris Energy para que su factura llegue como la mía de 42 pesos llame al 809 770 8867 o escriba al 809-910-2910 miren si usted quiere vivir en una torre full de todo como la Torre Dubai, Nueva York, usted adquiere un apartamento de los que está haciendo estructuras Morrison allá en Santo Domingo Este, una torre o varias torres que tienen gimnasio, cancha de basquetbol, piscina para adultos y niños, sendero para caminar y más de 2000 800 metros de área común. En Seguros Pepín hay gente que piensa en usted y sus necesidades. Llame al 809 3, -3 3003 o escriba al 809-412-1006 para que conozca de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. En las farmacias Medicar GBC, si usted va cualquier día de la semana, le hacen un 20% de descuento. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Aquí tengo la décima del mentado Juan Tomás. Déjenme leerla. Dice Juan Tomás, esta es la sexta ocasión en que Luis Abinader recula en su parecer para variar su opinión hombre de buen corazón y con ideas muy claras que siempre ha dado la cara cuando se enfrenta al dilema, diferente al de la flema que nombró con su lanyara. Luis recibe en sus oídos las presiones de la gente, no se muestra indiferente a ningún malentendido, muy contrario al engreído que nos gobernó tres veces, que cuando mal le parece, creyéndose un ilustrado, hacía mierda del Estado para, lo que, otro, para que otro enderece. Lo del proyecto de trata que presentó Abinader, ya el ladino de Leonel, había metido la pata. En el 2006, esa lata había propuesto lo mismo y hoy viene con su histrionismo de que exigir revisión cuando él en su ocasión no exhibió tal chovinismo. Reaccionando al que a destiempo Luis Rodolfo Abinader mandó a retroceder y a evitarse contratiempos. Dicen que es un pasatiempo lo de echarse para atrás, pero la cruda verdad que lo diferencia todo es que, no se, es que él no se mete en lodo por malicia o terquedad. Esta es la décima de hoy del de señor Juan Tomás. Ustedes saben que yo le quito un poco de lambonería, pero de todas maneras ahí la escucharon. Cada historia tiene un principio pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Protéjanse de la gripe tomando grit que le ayuda con los principales síntomas del resfriado común, como la tos, congestión nasal y el dolor de garganta. Saca Grip está disponible en toda la República Dominicana en los estados de Nueva York y New Jersey en farmacias supermercados, tiendas por departamento y también en las muy populares bodegas de los dominicanos en la ciudad de Los Rascacielos <ríe> miren eh, el caso de la niña muerta en Egigüey la, lo que la diferencia de otros casos de jóvenes muertas a causa de abortos inadecuados es que es público eso es la única diferencia lo único que diferencia el caso de la muerte de Esmeralda Richis víctima de una aparente inducción a aborto digo aparente porque es patología forense quien va a dar los resultados es que ese caso trasciende, se conoció. Pero eso pasa todos los días y todos lo sabemos, todas las sabemos. Simple y llanamente esta sociedad hipócrita. Yo estaba viendo un post de Ana Mitila Lora a propósito de un diputado de la de Iwey de la Altagracia. Que fue a declararse prohibida pero él, no, no la vida de Esmeralda Richila que él está defendiendo no entonces aquí uno con eso, como les digo yo no voy a permitir que una hija o una nieta mía muera, yo no como no lo hace ninguna clase media como dijo Favaloro la negación de ese derecho es para las mujeres pobres única y exclusivamente y como los legisladores dominicanos saben que además de pobres tienen poca educación y poca capacidad de movilización, las mujeres pobres van a seguir muriendo como están muriendo así. Así que ese caso no es más ni nada menos que eso. Aquí no hay educación sexual en las escuelas porque la iglesia se opone. Y yo digo que a nuestros niños y niñas no le dan educación sexual en la escuela, y entonces en las esquinas se la enseñan con práctica. Lo que le niega a la escuela, porque las iglesias se oponen, aquí solo el 7% de las escuelas, que cuando usted busca cuáles son, son las escuelas privadas de los ricos y las escuelas de clase media las que dan educación sexual. Entonces, tú tienes gente, varones, porque los líderes son varones, el Congreso Dominicano es varón, que se encuentra que el aborto es un crimen, pero que se muere una mujer no es nada. Fíjense. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, eso se va a quedar ahí. Eh, es interesante lo que ha pasado en La Vega, Acusar, el ministerio público acusa de un homicidio involuntario a los responsables del, del edificio que se cayó y es interesante porque eso abre una nueva experiencia también en la República Dominicana no uno no le da tres minutos de fama a todo el mundo uno no le da los tres minutos de fama a todo el mundo. Eh, pensar que haya gente aquí que defienda que las escuelas no den educación sexual es increíble en el siglo XX. Pero, como les digo, una y, y este es un país donde una cosa nunca ha resultado y se insiste en ellos. Dice Domingo Castillo que le voy a dar 15 segundos de fama, que porque yo no le digo a la paridora haitiana que aborten, Yo no le digo a nadie que aborte. Nadie le dice a nadie que aborte. Y si usted no lo sabía, salta para atrás. Ninguna mujer en el mundo quiere abortar. Ninguna. Ninguna mujer en el mundo quiere abortar. Ni aquí se está defendiendo el aborto libre. Aquí se está defendiendo el aborto en el caso de que la vida de la madre peligre, en el caso de que sea producto de una violación y en el caso de que el feto sea inviable. Pero usted no leyó eso porque no pueden ni leer. Ustedes no pueden ni leer. La, la cabecita no le da para que lean. Señores, gracias a todos y a todas. Por acompañarme, nos vemos esta tarde en el patio.